0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 590 mil inscritos no meu canal e sempre digo, você que gosta do meu canal, do conteúdo, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga um amigo, é fácil blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro das entrevistas, postamos hoje com o senador Aluísio Nunes Ferreira, que foi deputado estadual, federal, senador, ministro da Justiça, das relações exteriores, vice-governador de São Paulo, que faz uma série de reflexões sobre a conjuntura política e também tratando da questão das relações diplomáticas. E tem uma série de outras entrevistas que nós vamos postar no decorrer da próxima, da próxima semana. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma dos cursos www.cursosdovila.com.br vocês encontram os três cursos que oferecemos, ou seja... História política das Constituições Brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Hoje começaremos de uma forma diferente. Temos aqui a participação, também ele está indignado com, indignado com o Mandrião, que é o nosso querido mestre Willy. Uau, tá pesado, viu? Está gordo, <risos> como diria um velho locutor da TV, né? É muito gordo, então está aqui o grande mestre Willi aqui, que está participando, é, também dando a sua opinião, e muito triste, claro, a gente tende a alegrar, dar um pouco de risada com a terrível conjuntura que nós estamos vivendo aqui. Tá bom? Então, Willi, vamos lá, ele vai agora correr, dar um pique aqui. Bem, vamos lá. A questão que se coloca hoje, é, a gente tem sempre de dar uma desanuviada, porque a conjuntura é extremamente adversa, é o momento mais dramático da história do Brasil republicano, a ver tudo o que está acontecendo. né? Eu fiz, como de hábito, um levantamento de tudo que saiu na imprensa, nos blogs, portais, etc. E eu queria... A, claro, a questão central, é, evidentemente, já anunciando, é, que é, é a provocação feita pelo Jair Bolsonaro, que é uma provocação a, contra a Constituição, que, dizendo que vai impor o Estado de Sítio. Isso é uma ameaça, não há razão alguma. Ele sequer sabe o que é o Estado de Sítio é um beócio, é um incapaz, né? ele desconhece, não sabe, e ontem nós tratamos disso, e anteontem também, né? mas é uma conspiração sobre essa questão do estado de sítio, nós falamos e leremos hoje outra vez os artigos 137, 138, 139, e mostrando que não há nenhuma relação com a conjuntura que nós estamos vivendo, e claro que é uma articulação, nós vamos chegar a essa questão entre ele e alguns líderes supostamente religiosos, e especialmente o senhorzinho Malta da não é acidental, dois vídeos do Senhorzinho Malta, eles obtiveram, vale destacar, eles não estão pagando 1 bilhão e 400 milhões reais, de reais de dívidas, imagina, né? E ainda querem mais favores é, tributários. Então, ele articulado, é, o Senhorzinho Malta da Fé articulado com o Bolsonaro, o Mandrião, aquele que comete sucessivos crimes, o genocida. Olha que belo pastor é aquele que está articulado com o genocida. né? Deve ser um cristão mesmo, porque um cristão não tem relações com o genocida, não é verdade? Na essência, se conhecer a história do nascimento do cristianismo, eu perguntaria o senhorzinho Malta da Fé, que não sabe nem o romano, fala os números romanos dos incisos errados, né, se ele conhece a história do cristianismo e seus principais postulados. É evidente que não, porque se tivesse, se conhecesse, se vivesse, se interiorizasse, não teria, não teria relação com um genocida. Mas essa é uma questão que nós vamos tocar e me parece extremamente importante e grave, porque nunca um presidente, desde a redemocratização, desde a Constituição de 88, ameaçou porque é uma ameaça que ele faz de impor o estado de sítio. Pode ser um blefe, mas veremos isso mais à frente. Eu queria, antes de adentrar essa questão, nós estamos vivendo o ápice da pandemia. Hoje, o centro da pandemia mundial é o Brasil, um colapso no sistema de saúde terrível que nós estamos vivendo. 2.659 óbitos ontem, né? de cada quatro mortos no mundo da Covid-19, um é no Brasil. Quer dizer, é, a, a situação é, evidentemente, extremamente, extremamente preocupante. Aí eu fui assistir, como faço sempre, vocês são testemunhas, a própria live. Né, do, do Bolsonaro, e fiquei, cerca de uma hora ele estava ao lado do presidente da Caixa Comunidade Federal, depois entrou um deputado, ambos, quando eu fico vendo, uh, eu fico imaginando, eu penso nessa hora imediatamente é, no Lombroso, quando eu olho o presidente da, da Caixa e o deputado, imediatamente eu me lembro do Cesare Lombroso, mas vamos lá, ele ali é, começou a falar agradecendo as manifestações de domingo, sim, sim, aquelas, do, da extrema-direita, nazifascista, que nós assistimos ameaças, agressões, né? defesa do adicional número 5, da tal, entre aspas, intervenção militar que não existe, do artigo 142, em suma, ameaças concretas ao Estado democrático e direito. Então, ele é bom, porque nas lives é o Bolsonaro puro, não tem nenhum tipo de mediação, de controle lá. É ali que é o Bolsonaro. E aquilo que eu sempre digo, né? ele sempre foi um nazi fascista, sempre conspirou contra as instituições, bem no exército fez isso, teve uma curta passagem, muito curta passagem no exército, de alguns anos, não chegou a uma década de efetivo exercício como tenente e depois como capitão, saiu com desonra, condenado por terrorismo, queria explodir o Rio de Janeiro explodir o Rio de Janeiro e na sua vida parlamentar, dois anos de vereador e 28 anos de deputado federal, ele sempre deixou explícita a sua, a sua a, a oposição radical como nazifascista à Constituição, claro, mais democrática da história do Brasil republicano, a Constituição cidadã, como dizia o doutor Ulisses, a Constituição de 1988. Aí eu fiquei... Então, portanto, quando ele começa a live dele a, 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 louvando os manifestantes, para mim, isso não causou nenhuma surpresa. E ele começou a dizer, eu estou sempre, a minha referência de, de minutos é em relação ao canal, né? ao canal do Bolsonaro. Um minuto e dez, ele disse o seguinte, 'Faço o que o povo quer. Não, ele faz o que é determinado pela Constituição. Ele não faz o que o povo quer. E que povo é esse? Seria a pergunta. Eram os nazifascistas, os gatos pingados, algumas dezenas de pessoas? Esse que é o povo? Esse não é o povo. né? Então, vamos por parte Segundo, ninguém faz o que o povo quer. Nós não estamos naquela, naquela relação direta é, líder-massa. Você tem a mediação das instituições. Né? Então, veja como você tem um componente nazifascista aí. Claro, claro, explícito, não há o, que, o, que, diversar, o que, que divergir, creio, as pessoas sensatas que conhecem os conceitos, mas há, claro, uma contradição. E que contradição? Porque ele vive num país que ainda, não sei até quando, está sob a égide da Constituição de 1988, como eu disse anteriormente, a mais democrática da história do Brasil republicano. Portanto, você tem uma contradição clara. Como é que alguém que tem um ideário nazifascista consegue conviver com uma Constituição democrática? Daí os constantes choques, constantes atritos, né? desde o dia 1 de janeiro de 2019, quando ele assumiu o governo, mais ainda durante a terrível pandemia, a maior tragédia sanitária da história do Brasil. Então. Ele disse o seguinte, olha os recados. olha É todo um planejamento dele com extremistas, com o senhorzinho Malta da Fé e outros vendilhões do templo e com ele. Não é acidental essa relação. Inclusive, porque envolve o vil metal, 10 dinheiros, 20 ou até 30. O preço depende da ocasião. Ele disse, no um minuto e 10, que faça o que o povo quer. Um minuto e 30, ele disse, é necessário restabelecer a ordem. Bem, quem colocou a desordem no país é ele, o mandreão, o obtuso, o parvo, o né? ah, é O Bolsonaro é ele, mas ele disse, olha o perigo, é necessário restabelecer a ordem. Ele estava atacando os prefeitos, governadores, que estão as tomando as medidas mais que necessárias, é, que não chega a ser um lockdown é, exatamente, né? mas preservando vidas. Né? Por quê? Porque nós não temos vacina. A questão central é o seguinte, você faz isso porque você não teve vacina. E se nós tivéssemos, o governo federal, comprado as vacinas que foram oferecidas pela Pfizer, o ano passado, 70 milhões de vacinas junto com um apoio, se ele tivesse dado efetivo, ele criou alguns obstáculos. registra se a vacina Coronavac e Butantan, nós poderíamos estar vacinando desde novembro, portanto, dois, a, a, a quatro meses e meio antes do que nós estamos vivendo agora. Quantos milhões já não estariam vacinados? Quantos milhões não teriam sido, estariam com vida tranquila, podendo desenvolver suas atividades? quantas vidas não teriam sido salvas. Portanto, se então nós estamos nessa situação terrível, faltando equipamentos nos hospitais, medicamentos, profissionais, é, a situação, eu tenho acompanhado aqui, é, é ultra e conversando com especialistas, ultra, ultra, ultra preocupante, ele faz uma live é, atacando, atacando e ameaçando as instituições. É crime, ele é criminoso, além de genocídio, ele é golpista. Eu disse isso ontem e anteontem no Jornal da Cultura e disse isso durante semanas e meses nesse canal. Né? Ele é genocida, sim, é explícito. Ele foi avisado pelo primeiro ministro da Saúde, o doutor Luiz Henrique Mandetta, basta ler o livro do doutor Mandetta, entrevistado no nosso canal, do que poderia acontecer. E ele agiu? Não, não agiu em hipótese nenhuma, deixou tudo, tudo como está. Aí ele falou assim, é necessário restabelecer a ordem. Pouco depois, é a linguagem que beira a marginalidade. Vocês me desculpem, mas esse cidadão que não tem decoro, né, que nunca, seria um, né, ele nunca poderia ter exercido qualquer função pública, ele é um homem próximo da marginalidade, até pela linguagem, pelo vocabulário restrito. Ele disse, o caldo pode entornar. E aos dois minutos e 20 o povo está pedindo. Que povo? Que povo? Eu perguntaria ao Bolsonaro, ao genocida golpista, né? ao homem que tem as mãos sujas de sangue, e nós estamos aproximando, daqui, ainda no mês de março, atingiremos a macabra a marca de 300 mil mortos. E esse país assistindo, como diria o Aristides Lobo, bestializado, tudo o que está ocorrendo. Bem, ele disse, o povo está pedindo, né? e aí ele começa a sacar, um conjunto de mentiras, que ele é um homem mentiroso, é um doente, ele, ele é um doente. Um genocida é um psicopata, né você vai imaginar que um genocida é o quê? É um psicopata, ele é um psicopata. Aí ele começa a dizer, aí ficam falando ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa é, é passar férias, é passar férias, passar férias. As pessoas ficam em casa pelas recomendações das autoridades sanitárias e o home office, as pessoas trabalham mais, mais do que trabalhavam normalmente. Agora ele é um homem é um Beócio, ele não trabalha, é um mandrião. O um Andrião é um homem próximo à vagabundagem, ele não trabalha. Basta pegar a agenda dele. É um homem que tirou no final do ano na pior crise sanitária da história do Brasil, ele tirou 17 dias de férias 17. E no carnaval, mais cinco dias. Além de não trabalhar, ele fomentou aglomerações, não usou máscara, desqualificou a vacina e todas as recomendações das autoridades. Ele estava em Santa Catarina, quando a situação já estava próximo do colapso, durante o carnaval, ele atacou, atacou o governador de Santa Catarina, prefeito. Eu lembro, no caso, o prefeito de Chapecó, que vivia uma situação terrível. E esse homem, esperar a mudança dele, a esperar que haja um caminho de Damasco para Bolsonaro, não vai ocorrer nunca não vai ocorrer nunca, ele não vai no caminho de Damasco mudar, passar a ser um estadista, buscar a união do país, entender o que está acontecendo, estudar os problemas, constituir um novo ministério, defender a constituição e a democracia, não. Para Bolsonaro, não há caminho de Damasco, ponto. Não adianta que as pessoas quererem se enganar. E hoje, e ontem à noite, hoje, ele reforçou isso, que nós vemos falando há meses, não é agora? Há meses. Ele disse... Aí ele reservou a ah, cinco minutos para falar do problema do gás e do diesel, especialmente do gás. Cinco minutos! Cinco. Isso nós vivemos toda a situação que, que o país está vendo o que está acontecendo. Cinco minutos. Aí ele falou assim, ah, mas aí me pergunto, no minuto nove, aí me pergunto, cadê é a vacina? Eu digo, eu também quero vacina. Mas onde tem vacina? Onde tem? É claro que agora não tem. Era para ter realizada a compra das vacinas no segundo semestre do ano passado. E elas foram oferecidas, como 70 milhões de vacinas da Pfizer, mas não só. Lembra que ele dizia disse que era uma questão de mercado, de oferta e procura? Em suma, ele não queria comprar vacina. Ele esperava, dentro da loucura que marca o genocida e golpista e o homem que tem as mãos sujas de sangue, a imunização é, do rebanho, dos 70%. Ele não queria comprar vacina. E disse, ficou explícito. E quando a, a, a cooperação é, da Coronavac com o Butantan estava avançando os testes, ele chegou a comemorar, não devemos nos esquecer, morte de uma pessoa que participava do experimento, mas uma morte que não tinha relação nenhuma com o experimento em si. Ele comemorou, ele deu risos, ele deu salto de alegria. Aí, esse homem... É, disse, aí começou no minuto 11, a elogiar o Pazuelo, sim, parece teatro do absurdo. Ele começou a elogiar o Pazuelo, que fez um brilhante trabalho, um brilhante trabalho, aonde? se este homem conestou co o genocídio, conestou co o genocídio pela incapacidade, pela mediocridade. Um homem que na hora que Manaus estava pedindo oxigênio, ele mandou o um kit COVID. Mandou lá cloroquina, as pessoas queriam oxigênio. Um general que envergonha o exército. Exército que assiste passivamente um general da ativa exercendo funções civis. E não falou nada, conestando pelo silêncio e pela omissão o genocídio que está ocorrendo. E isso nunca será esquecido senhores do alto comando do exército. Isso nunca será esquecido. Não por vingança da sociedade brasileira. Ao contrário, que ele imaginou que nós tínhamos um exército que, infelizmente, eu digo infelizmente sou eu, nós não temos. Né? Nós não temos. Que está conectando uma tragédia, um genocídio. E, mais à frente, ele disse, o Bolsonaro, eu estou me referindo, a, a, que o Brasil, no minuto 12, foi o país que melhor tratou a questão da Covid. Sim, de cada quatro mortos no mundo, um é no Brasil. Aí, aí ele foi indo em frente, voltou a falar no vigésimo minuto de tratamento precoce. Não adianta, ele não muda. Ele quer o tratamento precoce. Inacreditável. 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 No minuto 21, ele resolveu, ele continua falando em cloroquina, tudo que não foi comprovado, que não há nenhuma comprovação científica, ao contrário, mata. Mata. E ele fala como se ele, ele tivesse alguma formação na área médica, ou que fosse um autodidata, ou como se fosse uma pessoa inteligente. Ele tem dois, três neurônios que não se comunicam entre si, ele não tem nem vocabulário, a linguagem dele beira a marginalidade, o submundo carioca com qual ele conviveu durante 30 anos quando era parlamentar, né? com os policiais assassinos de Marielle Franco, amigo dele, com ele essa o Adriano, da Polícia Militar, Adriano, meu Deus do céu, ele condecorou o Adriano, através de Flávio, na cadeia, um assassino, e tantos outros que ele conviveu tão bem. Aí ele diz, resolveu atacar o ex-ministro Mandetta, e ele tem uma birra com o Mandetta, resolveu atacar o Mandetta, e, diz, e aí simulou, meu Deus, assistam, no minuto 21, ele sim, do canal dele, Sempre a fonte é ele. Portanto, não tem mentira aqui. Ah, simulou falta de ar. Aí o Mandetta falava, é, alguém vai... Não tem ar. Meu Deus! Meu Deus! Vocês viram algum chefe de governo em qualquer país democrático do mundo simular a morte? Ou simular um doente atingido pela Covid-19 e precisando ser entubado? Não, claro que não. Mas o Bolsonaro fez isso. Ontem à noite... Ontem à noite. O, o servo de Deus, em nome de Jesus, diria o senhorzinho Malta da fé. O senhorzinho Malta da Fé, né? Simulou a morte. E não tocou na, no Major Olímpio, hein? Não, não lembrou da morte no Major Olímpio. Vamos em frente. Aí ele fala: ninguém fala mais em achatar curva, ele é mentiroso. Além de cruel, perverso, covarde, é mentiroso. Como não? Se, todas as medidas adotadas agora querem achatar a curva. O oposto do que ele disse, se homem mente, 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 mente. Aí é, se referiu rapidamente à morte do sargento, porque ele disse que nenhum assessor dele tinha morrido. Ele mente. Morreu o sargento, sim. Ah, mas aí fez uma, de uma forma tão confusa que ninguém entendeu Aí ele começou a se referir, já no minuto 23, que prefeito, um prefeito disse que ninguém na cidade dele morreu, que estava tudo ótimo, vários prefeitos comunicaram isso. Eu digo, quais mentiroso, quais genocida? Ah, 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 resolveu depois atacar seus prováveis adversários, ninguém sabe que eu presumo que a atenção vai ser tão grande, como eu sempre disse, ele não acaba o mandato, vai ser impeachado da presidência ou renuncia que é um meio de, de, de manter seus direitos políticos. Né? Ah, aí começou a falar em novas terapias, durante três minutos. Novas terapias. Esqueceu de falar do spray milagroso de Israel. Começou a falar em novas terapias. Um negócio absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Um negócio inacreditável. E aí, no minuto 34, começou a falar o número de pessoas que se suicidaram por causa do Fique em Casa. Mentira! Mentira, homem. Mostre, comprove. Olha, ele invade a esfera privada de famílias que estão chorando seus mortos. Esse homem não tem sentimentos. Nós não merecemos ter no mais alto posto do Executivo Federal um psicopata, um assassino, um homem que tem as mãos sujas de sangue, um genocida, um golpista contra as nossas instituições. Onde está a sociedade civil? Onde está onde estão se assim preferirem corretamente os partidos políticos, onde as universidades, onde está todo mundo assistindo passivamente, bestializados, volta horiscenta de logo, bestializados tudo o que está ocorrendo. A pandemia explica tudo ou a inércia, o desinteresse, né, a falta de civilidade, de sentimento coletivo, né, faça alguma coisa, proteste, proteste nas suas redes, algo. Vamos em frente. Aí ele começou a falar coisas absurdas, que a imprensa estaria sendo subornada só com dinheiro, a imprensa muda. Ele conhece a imprensa que ele suborna. Ele conhece. Ele conhece a imprensa que ele suborna. Ele conhece. Ele conhece, volta a dizer, a imprensa que ele suborna. Ele queria que o presidente da Petrobras, o senhor Castelo Branco, desse 100 milhões de reais, para subornar a imprensa. Para, tinha os anúncios, mas era... E ele disse não. E seria para canais de TV, falavam que eram dois, mas parece que não eram só dois, e rádios. Né? Então, aí, ele, no minuto 43, ele chegou ao ápice. O que é o ápice? Ele, como falou, no estado de sítio. Aí, realmente, não dá. Quando ele vai falar no estado de sítio, aí nós temos de pôr a bola no chão e falar, pera um pouquinho, é, ele está ele tá abusando. Eu vou voltar a essa questão. Hoje, citando aqui o Estadão, Bolsonaro disse que vai chegar o momento de o governo tomar uma medida dura por causa da pandemia, Mais uma ameaça do golpista. O presidente comparou o fechamento do comércio a outros estabelecimentos de, de um de, é, a um decreto de estado de sítio. Eu digo, volto, o que é um estado de sítio? Né? Para mostrar como ele é um oportunista e ele está fazendo uma conspiração com o senhorzinho Malta da Fé, que fez dois vídeos, casos de, casos de prisão, os dois vídeos, inclusive alterando depois os vídeos, caso de prisão. Né? prisão. É, há uma conspiração articulada com pessoas que estão por 10 moedas, 20 moedas ou 30 moedas. Esses sepulcros caiados é, fazem qualquer coisa em troca. É, ao, vamos lembrar, ele nem estudou, né? Lembrar da primogenitura, o direito de primogenitura, mas uma pessoa desqualificada que não sabe nem ler livro romano, os números romanos. Vamos lá, então. Estado sítio. Três artigos. Sessão segunda. 137, 138 e 139. Só tem ah, o Estado sítio, diz, quando você tem comoção grave de repercussão nacional... Ah, e que comprova a ineficácia aí do Estado de Defesa, declaração de estado de guerra ou agressão armada estrangeira, são os dois motivos, inciso 1 e inciso 2. Né? Ele solicita o Estado de Sítio é, a, ao Congresso Nacional, que deve decidir por maioria absoluta, de acordo com o parágrafo único do artigo 137. O decreto Estado de Sítio vai indicar sua duração, a sua execução e as, e as normas, e as garantias, isso é importantíssimo, hein? as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo primeiro, o estado-sítio não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior e pressupõe-se a 30 dias, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar uma guerra, uma agressão armada estrangeira. Aí não é o caso. Solicitada autorização por decreto durante o recesso parlamentar, o presidente, do Senado, que é o presidente do Congresso, é, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato. O Congresso permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Artigo 139. Na, portanto, quem aprova é o Congresso. Mas você, eu, o Congresso tem um tempo para fazer essa aprovação, mas vocês sabem que, se você cria obstáculos para essa aprovação no Congresso, né, quando o Congresso for apreciar o estado de sítio, não haverá mais Congresso. Eu, eu, eu sei qual é o golpe. Eu, é, articulado com o senhor Zilmaltara Fete, Caterno. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento, etc., pode ser tomada as seguintes medidas. Ouçam, isso é importantíssimo para ver o golpe que o genocida está querendo aplicar. Obrigação de permanência em localidade determinada. Vai determinar onde as pessoas devem ficar. Dois, Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Três, Restrições relativas à inviabilidade da correspondência a sigilo das comunicações, a prestação de informações, a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílios, intervenção nas empresas de serviços públicos, requisição de bens. Isso é o estado de sítio. Como é que ele deve ser declarado, como são grave ou repercussão, é, é, que seja necessário tomá-lo, ou uma guerra, um estado de guerra. E como é que deve ser aprovado? Congresso Nacional, ah, prazo de 30 dias mais 30, e, ah, e o que deve ser, é, como é que deve ser a, a ação, o que o poder pode fazer, que são essas coisas extremamente arbitrárias, claro, numa ação excepcional, pensa-se numa guerra. Mas ele quer fazer isso agora. Agora, sim, no nosso país, o no meu, o seu, no nosso país. E por que ele está querendo fazer tudo isso? Para esconder a incompetência dele, porque ele tem as mãos sujas de sangue. E esse homem, que conspira contra a nossa pátria, não só está é, a, a, querendo dizer que vai impor medidas duras, como ele está querendo mandar o segundo Lauro Jardim, o Globo, o senhor Queiroga, diz o seguinte, Queiroga pretende ir aos hospitais, checar se as pessoas estão morrendo estão mesmo morrendo de COVID. Sim, você não viu errado. Veja que, a, a que altura tem esse senhor Queiroga. Queiroga pretende ir aos hospitais checar se as pessoas estão mesmo morrendo de COVID. Sim, ou seja, ele está dizendo que as notícias são falsas, são falsas. Aí o que aconteceu? O Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, é, apurou que ele ligou. A ligação ligou para o Bolsonaro e falou, ah, mas espera um pouquinho, que história é essa? Aí o Bolsonaro teria dito, de acordo com o Estadão, Bolsonaro negra de secretário de Estado de Sítio. É um covarde. Ele tinha acabado de falar duas vezes. Será que precisa ter terceira? É? Vamos voltar à Bíblia? <risos> o senhorzinho Malta da Fé nem sabe do que eu estou falando, porque para ele interessa isso. 20, 30, 10, 20 ou 30 moedas. que é isso? Ele falou à noite. Era sete, quase oito da noite. Voltou a falar hoje pela manhã? Como não? Como não? Genocida, golpista, cruel, covarde. Homem que conspira contra a nossa pátria. Homem que tem as mãos sujas de sangue de 300 mil brasileiros e brasileiras. O que é isso? Esse homem conspira contra nós. Ele está caminhando para o golpe. Ele precisa ser detido. Antes que seja tarde demais antes que seja tarde demais. E a Constituição dá os instrumentos. Hoje eu ouvi falar outra vez, finalmente, impeachment é o que determina, é o que reza a carta. Artigo 51, compete privativamente à Câmara autorizar um processo de impeachment. Está aqui, compete privativamente, portanto, só ela, né? a, a, autorizar por dois terços de seus membros a instauração de um processo. Quem processa e julga? Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Presidente da República. Está aqui por crime de responsabilidade. Infração penal comum, só o PGR pode acusar e autoriza a Câmara. Quem julga é o STF. Não é o caso em tela, que é um crime de responsabilidade. E a Lei 1079 foi recepcionada pela Constituição 10 de abril de 1950. Em suma o arcabouço legal está aí. Falta ação política. É preciso mais o quê? O que ele falou ontem e hoje é uma ameaça contra você, contra mim, contra nós, contra a nossa pátria, contra o nosso país. Ele está ameaçando impor o Estado-Sítio. Ele pode, com o Estado-Sítio, mandar me prender, por exemplo. A você também. A qualquer um de nós. A qualquer um de nós. Porque suspende as garantias constitucionais. Suspende as garantias constitucionais. Ele pode fazer tudo. Está aqui. Ah, mas aí o Congresso vai apreciar. eles, eles vão criar obstáculos é, para apreciação no Congresso, e quando o Congresso for apreciar, não haverá mais Congresso. A situação está muito clara, tá, tá, acho que está desenhado de forma muito simples. Né? É, eu acho que não precisa nós imaginarmos que é necessário mais, mais, é mais alguma coisa. Eu fico sempre imaginando né, que é preciso, é preciso mais o quê? Porque as vacinas que eles estão falando, que estão comprando, não vão chegar aqui tão cedo. Isso pode tirar o cavalo da chuva. Ele está querendo atacar prefeitos e governadores. E como eu previ no Jornal da Cultura, há um mês atrás, que ele ia jogar a população contra os prefeitos e governadores. E eu fiz no Jornal da Cultura dessa semana, e também nesse espaço, o seguinte alerta. Você que acha que o problema é o seu prefeito e o seu governador, não é o, o Nogórdio, é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Se nós estamos vivendo uma situação que... É, colapsando o sistema de saúde, UTIs lotados. aqui no Estado de São Paulo, gente morrendo sem UTI, já tem vários casos, e pelo Brasil também, é porque não foi feito, lá atrás, no segundo semestre especialmente, todo o trabalho de comprar as vacinas, ele demitiu dois ministros da saúde, dois médicos, dois especialistas, fez, conspirou atacou o distanciamento social, atacou até o uso de máscaras há três semanas atrás, dizendo que havia estudo científico, dizendo que o último tabu a cair era o uso de máscaras. Ele disse isso? Ou ele vai dizer que não disse? Tem a comprovação aqui. O que mais ele fez? Disse que a vacina ia colocar, a pessoa tomava e ia ficar com AIDS. Depois que era um vírus do comunismo. Depois ia colocar um chip... E é, Aí as pessoas que vocalizavam o seu discurso diziam que era uma roleta russa tomar vacina, espalhou centenas de vídeos falsos no gabinete do ódio, pago com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro, esse homem é um criminoso, é um criminoso, quando é que as elites políticas, porque essa é uma decisão político-jurídica, mas passa evidentemente, condição sine qua non, pelo Congresso, primeiro pela Câmara e depois pelo Senado, vão apontar para a questão do impeachment, só essa saída. E ele é tão covarde, porque se a Câmara aceitar, cabe privativamente ela, de acordo com o artigo 51, ele renuncia. Registrem, ele renuncia para manter os direitos políticos, porque ele sabe dos crimes da sua família. Ela não é uma família, é uma organização criminosa. As rachadinhas, tudo que eles fizeram, enriquecimento, sim, Grave. Eu quero saber a história da Petrobras. As ações naquela quinta-feira. Com 165 mil reais, tiveram lucro de 17 milhões. Quem é que teve esse lucro? Quem é que tinha essa informação privilegiada? Quem vazou? Não vou muito longe. Vamos ficar na questão do estado de sítio. Ele não vai nos calar. Não vai nos achar que nós vamos ficar com medo. Ninguém tem medo de uma pessoa baixa, um marginal. Alguém que está à margem da lei. Daí que é o marginal, que tem uma fala numa linguagem, que com a detoura Ludmilla Rajar usou expressões. Oh, a senhora não vai querer fazer lockdown no Nordeste, porque isso vai me... F na eleição. F com a senhora, uma grande especialista. O que é isso? Eles ameaçaram ela de morte, os nazifascistas. Tentaram três vezes invadir o hotel. Divulgar o telefone privado dela, que ela tem o contato com os pacientes. Meu Deus do céu, é preciso mais do que para o Brasil acordar? Ela está andando com segurança, carro blindado e ameaçada de morte. Ela que queria servir o Brasil. E agora vem esse senhor Queiroga, que diz que vai visitar UTIs para ver se realmente as pessoas têm convite, quando as pessoas estão, os profissionais, solicitando equipamentos, medicamentos. É, instalar novas é, UTIs, treinar, o um intensivista, né? você não treina na noite para o dia. É necessário ter vacina. Esse queiroga diz isso. aí Dá para entender por que aceita. -se. É o quê? É um pazuelo versão 2, 2.0? O Brasil não aguenta isso. Nós não temos condições de levar esse homem a um processo eleitoral do ano que vem. É necessário usar o que determina a carta cidadã, o impeachment. Fora, basta, chega de Bolsonaro, impeachment já, não vai impor o estado do sítio, não. Porque ao invés de vir um estado de sítio, é você que sairá da presidência da República, sim. Da mesma forma como você saiu do exército, com desonra, com desonra, que queria explodir o Rio de Janeiro. Agora ele quer explodir o Brasil e sairá com desonra também da presidência da República. Se você gostou dessa live, de tantas outras lives do meu canal, está entre os é, 590 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Uh, Indique uma amiga, um amigo. Aqui não tem rabo preso que ninguém. Aqui tem reflexão uh, independente. Aqui não, é, não tem garganta de aluguel. Aqui ninguém fala que vacina é, é roleta russa. Aqui não tem negacionismo, terraplanismo. Aqui tem análise que crítica, analítica com conhecimento histórico e propositivo, e compromisso com o Estado democrático de direito, com a Constituição, com as instituições, com a democracia, com a República. Indica um amigo, um amigo, é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, é, lembra a entrevista, né é, nós temos um conjunto grande, hoje foi com o senador Luiz, senador Luiz Ferreira, ex-ministro de Relações Exteriores, da Justiça, deputado estadual, federal, vice-governador, né? temos uma série delas já programadas aqui para a próxima semana, muito interessantes, além das mais de 100 entrevistas que nós temos postados com diplomatas, economistas, políticos, ministros do Supremo Tribunal Federal, especialistas na área de saúde, né? nessa tragédia, que, nós que, que tá ocorrendo, de historiadores, jornalistas. Portanto, é um leque bastante amplo, diversificado, plural, porque democracia é pluralidade, é convivência com as divergências. Mas só tem gente que está no campo democrático, nazifascistas, bolsonaristas, fora. Esses não passarão, nunca estarão nesse canal. Já chega que eles têm as gargantas de aluguel em concessões públicas no rádio, na TV, já é, creio, <risos> suficiente. Nos, não, vocês podem me seguir, desculpe, no Twitter, Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e os cursos, www.cursodovila.com.br, lá tem História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar e o que é fascismo, basta entrar, www.cursodovila.com.br. Amanhã, sábado, no domingo, e né, no final de semana, nos encontraremos também. Até!